0: Es war mir nie peinlich, dass ich Hip-Hop jetzt mir gut gefällt. Und ich musste mich auch nie vor irgendjemandem davor rechtfertigen. Wenn ich was scheiße finde, kann ich sagen, es ist scheiße. Also ich muss ja auch nicht Hip-Hop verteidigen, wenn jemand Hip-Hop scheiße findet. Kann ja jeder finden, wie er will.
1: Herzlich willkommen zur
0: neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin.
1: Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist Benny Adrian, Gründer von Viva Con Aqua. Moin. Moin, Nico. Was ist Rap für dich?
0: Teil meiner Geschichte, Teil meiner Identität. Ähm, immer noch die Musik, die ich am liebsten höre. Und äh, ja, ein langjähriger Begleiter.
1: Ich finde es immer schön, diese Frage stelle ich am Anfang immer sofort und ich versuche immer so eine gewisse Spontanität bei den Leuten zu bekommen. Bei dir war es quasi nur ein halber Gedanke und es scheint viel in deinem Leben damit verbunden zu sein, oder?
0: Ja, Musik hat immer eine große Rolle für mich gespielt. Er tut es <lacht> noch heute und ähm, nach so einer kurzen Rock, Rock'n'Roll, Heavy-Metal-Zeit, so mit 10, 11, 12 oder so, ähm, ist es bei mir dann auch umgeschwenkt und seitdem ist es halt eigentlich Hip-Hop.
1: Da hatte man nicht kurz verloren, sagst du, oder das war also kurz davor? Aber
0: was heißt verloren? Ich war, das war meine allerersten Musik, äh, davor hat man mich noch nicht gewonnen oder so. <lacht> Ehrlich gesagt hatte ich ganz, ganz früher, also ganz, ganz früher war so die allerersten, äh, die allererste Berührung war, glaube ich, ein Tape. Vanilla Ice, Ice Ice Baby und, äh, Can't Touch, Can Touch This. Äh, MC Hammer, das war so ganz ganz vorher sozusagen so Kassettenmäßig ähm, und ja dann später kam kam dann eben eher die Rock'n'Roll Musik. Ich bin irgendwie umgezogen nach München damals mit zehn und so und da waren die alle so so Metalheads mäßig unterwegs und so bin ich dann irgendwie mein erstes Konzert damals in dem Münchner Olympiastadion Guns N' Roses Richtig Geil. weit vorne. Geil. Ähm, Noch zu den
1: guten Guns N' Roses Zeiten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Den, ja. den, den einzigen, wahren Guns N' Roses Zeiten. Ähm, ja, naja. Und dann irgendwann, genau, dann gab es da so eine Phase. Sehr sehr viel Bad Religion tatsächlich gehört früher. Immer die Texte von Bad Religion. Englisch gelernt mit Bad Religion zu Hause beim Text äh, auswendig lernen. Mhm. Die hatten immer so die Leaflets. Da waren immer die ganzen Texte drin. habe ich die gelesen und so. Und dann irgendwann, ja, dann irgendwann war halt dann Rap und Hip-Hop. Hat übernommen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, so quasi im Prinzip Vanilla Ice und MC Hammer waren so der erste Aufschlag. Zu der Zeit galt das ja, also gab es ja auch da schon immer Diskussionen, ob das jetzt Rap oder Pop ist. Ähm, wir lassen es trotzdem mal gelten. Kannst du dich denn ähm, an den Moment erinnern, als du dieses Tape bekommen hast? Weil das ist dann ja quasi dein erster Kontakt mit Rap gewesen, ne?
0: Boah, das, den Moment, als ich den, das Tape bekommen habe, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass es, so, dass es damals schon so ein bisschen, da war ich wirklich so acht oder so, ne? Mhm. Ähm, dass es da schon sozusagen unterschiedliche Schulen gegeben hat, halt die MC Hammer Schule und die Vanilla Ice Schule. Also äh, waren ja eigentlich vor allem die zwei Songs. Ähm, das, das weiß ich noch. Aber wie genau ich zu dem Tape gekommen bin, daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Es ist ein Tick zu früh, wahrscheinlich auch um daraus musikalische Sozialisation zu machen, sondern so den ersten Impuls Na, nach der Identität Identitätsfindung im, im, im Metal oder Rock, die glaube ich auch jeder in der Zeit irgendwann mal hatte, muss ich ehrlich gestehen. Selbst für mir ist das ja auch so gut. Ich bin auch mit Guns N' Roses groß geworden. Rage Against the Machine haben mich auf jeden Fall nochmal kurz wieder rausgezogen und ich mich dann wieder zurück ausgespuckt in den Rap. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als du intensiv und, und aus vollem Bewusstsein her so dich mit Rap beschäftigt hast und gedacht hast okay, das ist jetzt ein das ist eine Welt. Die fängt an richtig Spaß zu machen und und wer war was war so da der erste Song oder das der erste der, der erste Künstler, der den Impuls gegeben? hat? Ich
0: glaube, ich kann mich an ein Konzert erinnern ähm, in Stuttgart fettes Brot, äh, das war die glaube ich auf einem Auge blöd Tour, wenn Aha. ich mich recht entsinne und äh, es gab dann als Vorband gab's Terminal Team, ja. Fanta 4 sozusagen äh, gecovert ge, ge als Terminal Team. Dann gab es eben eben vorneweg die Fantas und dann fettes Brot auf einem Auge blöd. Ich glaube, es war 1995 oder 96. In demzufolge war ich 14 oder 15. Das ist so einer meiner ersten äh, Erinnerungen an ein Konzert tatsächlich ähm, in der Röhre in Stuttgart, die heute aufgrund von Stuttgart 21 ja schon lange nicht mehr existiert. Aber das war so eines der ersten Konzerte. Ich kann mich auf jeden Fall noch sehr früh auch erinnern an die Future Freestyle Sessions, Sammy Deluxe, David P. Äh, und die ganze, natürlich MC René und alle, die da noch mit der Karibik Frank äh, und so. Du haust hier Namen raus. Natürlich, natürlich. Die, äh, die waren alle im Jugendhaus in Stuttgart und so. Da habe ich meine damals, oh ja, da habe ich damals meine, meine zweite große Liebe kennengelernt, ähm, wenn man das so sagen will und das, das waren auf jeden Fall die ersten so richtigen Jugendhaus-Sessions und so. Das war ja vor den ersten Eimsbush-Tapes und so. Und dann natürlich irgendwann Eimsbush-Tapes, Sammy, alles abgeräumt, ähm weil dann natürlich mit Bambule spätestens war alles aus. Aber klar, hey, Stuttgart, ne? Also da haben wir ja auch noch so ein paar andere Kandidaten, die uns sehr früh mitbegleitet haben.
1: Ich glaube, es ist auch eine sehr dankbare Stadt, um quasi ein Identitätsgefühl aus Rap herauszubekommen, was ja schon irgendwie so ein bisschen. Auch eins der, würde ich sagen, Hauptelemente von, von Deutschrap zu der Zeit gewesen ist, dass es dir vielleicht in einer Welt, wo du haltlos warst, wo du dich nicht gefunden hast, wo du selber nicht wusstest, was du machen möchtest, so irgendwie was gegeben hat, an dem du dich festhalten konntest. Hast du es als Kultur kapiert, wahrgenommen oder war es erstmal nur Mucke, die cool ist?
0: Es war für mich vor allem Mucke. Es war nicht so sehr, dass Tanzen und auch nicht so sehr das Sprühen, was was mich angesprochen hat, wo ich auch stark involviert gewesen wäre oder so, sondern es war die Mucke. Aber mir war schon klar, was dahinter steht. Mir war schon klar, also ich habe auch sehr, sehr früh vor allem durch meinen Freund, du kennst ihn Lars Breitmeier, der ja sozusagen ein Hip-Hop-Lexikon immer gewesen ist, bis heute sozusagen im im Underground, vor allem auch im amerikanischen Underground-Hip-Hop zu Hause ist. Das heißt, der hat mir sehr früh Mixtapes gemacht. Ich habe sehr früh, also ne, in den letzten Tagen hast du in meinen Stories das ja auch ab und zu mal gesehen, irgendwelche ähm, von Mob Deep über Onyx bis hin zu, äh, ich kann mich erinnern, mein 18. Geburtstag. ja Oh Gott, die ganze Geschichte kann man eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, ne aber Teil der Geschichte mal. Wir sind ja unter uns. <lacht> ja. Teil der Geschichte erzähle ich mal. Da waren wir zum 18. Geburtstag mit Lars und den Kollegen. Ich wurde 18 in der Nacht, waren wir auf dem capone noriega konzert damals. Oh Mann, und äh, waren dann auf dem Rückweg, äh, dann also haben da so reingefeiert, ne? Und auf dem Rückweg wir waren dann so äh naja, wie soll man sagen? In einem Zustand, wo wir ganz vergessen haben, dass wir uns ja eigentlich getroffen haben, um Geburtstag zu feiern. Irgendwann so nachts um halb drei. Scheiße, Alter, du hast den Geburtstag. Naja. ja Geburtstag. Stimmt, ich habe ja Geburtstag. Genau. Ähm, von daher, das war schon damals äh, ja Noriega in Stuttgart auch und so. Von daher, ja, ich habe natürlich immer auch den Kontext gesehen, auch wo es herkommt, wofür es steht und sozusagen was äh, auch über den deutschen Hip-Hop hinweg, wo die Wurzeln dann eigentlich liegen.
1: Guck mal, mich hat... Ähm ganz am Anfang sowas wie Public Enemy fasziniert. Ähm, auch, auch schnell so NWA, Ice Cube, damit bin ich irgendwie groß geworden. Und die Tragweite, auch politischerseitig, äh, politischerseitig, ist mir in jungen Jahren vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Apocalypse 91, das Album von Public Enemy aus 1991, da war ich 14 Jahre, mir übersetzt habe und kein äh, Trusted auswendig konnte, ohne genau zu wissen, worüber ich überhaupt rede. Ähm, Jetzt bist du ja selber jemand, der sein ganzes Leben quasi Aktivismus verschrieben hat. Das heißt, Dinge ändern und irgendwie auch, auch ähm, auf Probleme hinweisen wollen. Und so habe ich dich immer kennengelernt. Hast du auch Rap als dieses Sprachrohr für Minderheiten, für Unterdrückte früh für dich verstanden? Natürlich
0: also ja ich habe immer sozusagen die systemkritik das anprangern von 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 den zuständen so wie sie sind ähm, letztendlich auch aktiv was dagegen zu tun sie einfach auch nicht auf sich sitzen zu lassen sondern die stimme zu erheben ja und auch sozusagen naja auch eine gesunde opposition zu sein zu dem status quo das ist eher etwas was ich was ich immer mit mit hip hop auch verbunden habe ähm, das war auch was was mich sehr früh schon ja, immer schon so geprägt hat. Wenn Leute so sagen, ja, wo kommen du aber hier so, was ist dein soziales Engagement und du machst jetzt ja Viva Con Aqua und war das schon immer so und so. ne Ich war jetzt nie der, der also schon nicht jetzt immer schon, keine Ahnung, der absolut sozial Engagierteste in der Schule oder sowas, kann man so nicht sagen. Aber eins war für mich immer klar, ich will mein Leben so verbringen, dass man, dass man diese, diese Struktur und den Status Quo dieser Welt ja so nicht, langfristig funktionieren kann, das habe ich immer sehr früh schon kapiert, dass diese Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten und und sozusagen diese Nicht-Nachhaltigkeit dessen, was sozusagen dazu, als als Kind oder in meinem kindlichen Kopf war das so, wir können, also die Welt, die Erwachsenen haben so eine Welt sich ausgedacht, aber die funktioniert so nicht. Wir müssen die Welt der Erwachsenen irgendwann verändern, vielleicht wenn wir selber auch erwachsen werden und so weiter. Das war immer für mich eine sehr, sehr frühe, so eine intuitive Einsicht, die mich bis heute ja in meinem Leben und meinem Wirken irgendwie leitet.
1: Im besten Case ist ja bis heute dann eigentlich Rap der Soundtrack dafür, oder?
0: Ja, ich möchte es nicht ganz auf Rap be beschränken, da gibt es natürlich auch andere sozusagen sozial kritische und politisch aktivierte Musik äh, und so weiter von daher, aber klar, ähm, für mich ist es Hip-Hop, für mich ist es Rap ähm, und damit habe ich mich insgesamt am meisten beschäftigt und das ist das, was mich auch am meisten geprägt hat.
1: Jetzt bist du in Stuttgart groß geworden und das ist ja nun mal ohne gerade so Ende der 90er, um die Jahrtausendwende eine von den beiden Zentren für äh, Deutschrap und auch für den Peak, es bis in die gesellschaftliche Mitte zu schaffen und damit ja auch relativ leichter Nährboden, besagtes Jugendhaus, das du vorhin schon besch beschrieben hast, um selber auch mal in die Cypher mit reinzuspringen und die Open Mic Session <lacht> mit wahrzunehmen. Mhm. So Butter bei die Fische, gibt es Aufnahmen von dir? Ähm,
0: ja, gibt Aha, es tatsächlich, ja. ja. Gibt ein paar. Ähm, es gibt eine, in das war eine der witzigsten eigentlich auch. Es gibt eine, die habe ich irgendwann Sammy gezeigt dann äh, später mal. Der ja, hat sie relativ. Äh, ohne großes <lacht> Wimpernzucken zur zu Kenntnis genommen, könnte man sagen. Aber naja, es gab einen so einen Moment, da, du erinnerst dich an den Waterwalk von Kigali nach Kampala und da gab es irgendwann so ein Cypher und unser Freund, da war noch niemand da und Nemesis hatte, also da war in diesem Inema in, in Art Center, als wir aufgebrochen sind, gab es diese, diese Kunst- und Musikparty, bevor wir am nächsten Tag loslaufen. So, Die kam ja später noch ganz gut in Schwung, aber am Anfang war die noch leer und als sie noch leer war, hatte Nemesis halt ein Mikrofon und es waren so 20 Leute unten auf dieser Wiese und er hat halt Gefreestylt und gerappt und so weiter und jeder macht einen Part und plötzlich gibt er mir halt so das Mikrofon in die, in die Hand und der Beat läuft und so. Naja, und dann habe ich äh, ehrlich gesagt äh, relativ spontan äh, den, den 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 natürlich den Sammy Füchse-Part von, von früher, den habe ich dann immer noch drauf und so. Und da gibt es tatsächlich auch Stark. Aufnahmen. Ähm, Ehrlich ja, gesagt, macht mir das ziemlich, ziemlich Spaß. Ich habe ja gesagt, früher habe ich äh, ja auch gerne immer mitgesungen. Also Bad Religion oder so habe ich gerade angesprochen. Also das, das fand es immer schön für mich einfach nur so zu singen, mitzumachen, was da so gerade und wenn es einen Text gibt und so weiter und so fort. Und ich habe das ehrlich gesagt letzter Zeit wieder so ein bisschen für mich einfach nur als Hobby wiederentdeckt. Gesagt, es ist schön, Musik zu hören sie nicht nur zu hören, sondern sie auch zu üben. Ich äh, finde, ich mag ich eigentlich ganz gerne. Es gab <lacht> einen Moment... Nach dem Stream for Water jetzt gerade, das wir hatten, ne, da war dann am Schluss ja dieses, da gab es diese zwei Kanäle und auf der einen Seite hat Meckes sein Abschlusskonzert da gemacht am Abend, auf der anderen Seite war war Falk mit Jan. So, und äh, dann waren die beiden zu Ende und es, wir mussten das Gesamtergebnis sozusagen einmal äh, verkünden. Und das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, BLAB und ich, wir verkünden dann also das, das Gesamtergebnis. Aber weil es nicht so hundertprozentig geklärt war, wollte ich einmal in den Stream von Jan, nachdem Falk fertig war, um das irgendwie mit ihm zu besprechen und so oder das irgendwie so zu übernehmen und weil äh, und und Jan hatte Falk gefragt sag mal kannst du eigentlich rap rap doch mal was und Falk natürlich so nee 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 nix, ich rap dann nicht und so ne? und, dann, und dann in meiner Euphorie an dem Abend äh, ich glaube da war schon das ein oder andere Bierchen auch schon getrunken und so ähm, dann dachte ich jetzt gehe ich in diesen Stream von Jan und rap dann Jan Füchse vor. So, ähm, Gott sei Dank äh, hat irgendwas technisch nicht funktioniert, <lacht> das ist nicht passiert. Ja, also so. Das ist, ich bin, glaube ich, an einer großen Blamage entgangen.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, Mut zur Blamage gehört auch dazu in solchen Situationen, gerade wenn es um Rap geht, ehrlicherweise. Und die, und die ersten Schritte, weil das sind ja immer noch die ersten Schritte auf deiner Karriere zum großen Rapstar. Ja, warum genau. ha Warum hast du aber eigentlich nicht früh diese Abzweigung genommen? Äh, waren es die Aussichten auf den Profifußball, die dafür gesorgt haben, dass die Rap-Karriere von Benny MC quasi relativ schnell zu den Akten gelegt wurde? Oder? Die
0: wurde nie, die wurde nie. Da gab es nie eine Akte für... Also das gab nie die Intention und äh, Rap ist Kampfsport schon klar. Aber ich hatte meinen Sport damals, ja. Also ich hatte ja, ich habe Fußball gespielt, das war mein Ding. Ich habe, äh, ich habe da viel Zeit für. Dann doch auch denkt man heute gar nicht, aber ich habe gerade als Jugendlicher sehr, sehr viel Zeit dafür aufgewendet. Ähm, ich mir nachher manchmal im Nachhinein denke, habe ich ja auch mal mit 17 dann ja aufgehört, weil es davor schon einfach so stressig war. Also ne? ich habe mit 17 meine Fußballkarriere mal in die Akten gelegt und sie dann wieder aufgegriffen, weil weil schon in der in den sozusagen 12, 13, 14, 15, 16 ganzen Zeit äh, ich immer viel Fußball gespielt habe und Nationalmannschaft und alles drum und dran und äh, dann, äh, und halt auf Sachen verzichtet habe. Ich weiß zum Beispiel, das Lunes-Konzert damals in Bidekeim noch heute ärgere ich mich nicht, noch äh, heute ärgere ich mich, dass ich das nicht miterleben konnte, weil ich halt irgendwie am nächsten Tag ein Spiel hatte und so. Und so solche Sachen gab es häufiger und deswegen habe ich ja, war war dann äh, nicht mehr jetzt äh, genug Headspace, um irgendwie was anderes zu machen, sondern Fußball war mein Sport.
1: Du hast es ja schon beschrieben, dass das Hip-Hop-Rap so dich im Prinzip dein ganzes Leben lang so ein bisschen begleitet und auch ein bisschen Kernmusikkultur von dem ist, was du, was du, was dich so hauptsächlich quasi antreibt. Ähm, jetzt ist durch Viva con Agua ja auch ein Raum entstanden, der dazu geführt hat, dass du auch dort quasi ähm, Liebe und Beruf in Anführungsstrichen zusammenführen konntest. War das ist auch schon immer ein Gedanke? Also damals, als quasi Vivo Canagua für dich angefangen hat, die Ideen entstanden sind, dass du da irgendwie vielleicht auch diese Musikkultur, die du so liebst, mit einbringen kannst? Also ich glaube, man muss ja
0: auch, auch im Hip-Hop, selbst in dieser freien Kunstform Hip-Hop, ja durchaus sehr aufpassen, was man manchmal auch sagt und was man für sich in Anspruch nimmt. Weil es gibt da draußen ja auch eine Hip-Hop-Polizei. Definitiv. Ja, und äh, dem der der habe ich auch oft zu kämpfen. So und dem muss man da auch immer ein bisschen drauf gucken. Ich würde ja mich so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, ja, es ist Hip Hop in Viva Con Aqua. Also äh, nicht nur Hip Hop und so und und nicht alles und also und, und nicht so falsch, aber es gibt natürlich aus unserer Sicht schon auch einen starken einen starken Hip-Hop Einfluss im 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 in Viva Con Aqua grundsätzlich. Ich meine, wenn man die ja auch die Leute, die das sozusagen von Anfang an mit mit betreiben, ich habe gerade Lars erwähnt, mein ehemaliger Nebensitzer in der in der Schule, der immer Hip-Hop Lexikon war, heute ja schon seit vielen Jahren auch angestellt bei Viva Con Aqua verantwortlich für die Wasserprojekte. Michael Fritz natürlich äh, der ja einfach schon immer seine Hosen unterm Arsch trägt. Und wenn du ihn schon mit zwölf gefragt hast, warum machst du das, dann sagt er sowas wie, ich mache das aus Solidarität mit den afroamerikanischen Whatever und so, ne? Also so, das war immer sein Statement schon. Und aber sein Leben lang die, die Hose unter den, um, dem Arsch trägt und so. Und, und also auf jeden Fall bei all den ja auch, also bei den beiden mindestens ja schon mal immer Hip-Hop auch die, die maßgebliche Musikeinfluss war. Ohne dass die jetzt alles da für sich in, in Hip-Hop-Expertise für sich in Anspruch nehmen. Aber Deswegen, ich glaube schon, so die Gründungsleute, die haben, die sind damit aufgewachsen und aus meiner Sicht, ähm, wenn man sich Viva Con Agua heute anguckt, da steckt ehrlich gesagt, also das fände ich mal ganz interessant. Ich habe im Vorfeld natürlich auch zwei, drei Gedanken dazu gemacht. Aus meiner Sicht gibt es Parallelen
1: zwischen den diesen beiden, also zwischen Hip-Hop und VCA. Voll. It, it Sag doch mal eine. Ja, nicht, ich, ich, kann, ich kann dazu, also es ist ja deine Plan, also dein Raum hier. Ich will nicht so viel reden. Ja, aber aber du bist ja
0: auch Beirat der Viva Conagua-Stiftung. Ist ja, ja auch dein Viva Con Ja, das ist
1: hundertprozentig.
0: Also, hau doch mal eine Parallele raus zwischen Viva con und Hip-Hop.
1: Na, ich, es gibt einen Kern. Den ich, den ich seit äh, längerer Zeit versuche, also oder sagen wir so, den ich für mich aus Hip-Hop heraus erkannt habe. Was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass dieses klassische Bild von vier Elementen, die irgendwo im Raum sitzen, da breakt einer, malt einer, dann rappt einer und DJ und, und, und so. Blablabla. Das, was für viele heute altbacken und, und, und nicht mehr zeitgemäß wirkt und damit dann auch sehr gerne genommen wird, um Hip-Hop Hip -Hop zu belächeln, ist gar nicht der Kern, sondern der Kern ist, dass sich Menschen treffen, die alle einer gleichen Idee, ein bisschen vielleicht auch einer Ideologie hinterherrennen und diese Möglichkeit, dass es egal, wie sie in den Raum hineintreten, es ist egal was sie anhaben, was sie können, wo sie herkommen, welche Religion, Geld, alles ist vollkommen irrelevant, sondern du gehst in die Mitte rein und du kannst aufgrund deiner Skills überzeugen, was auch immer du machst und du hast eine Passion, du möchtest was machen und du kriegst dafür Feedback, Respekt und kannst theoretisch besser werden und versuchst der Beste in dem zu sein. Das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich früh kennengelernt habe in der Art und Weise, wie Viva Con Agua, als ich auch noch nicht Stiftungsbeirat war, gearbeitet hat. Und ich glaube, mich auch schon immer fasziniert hat und mir früh das Gefühl gegeben hat, Ey, egal was Benny und Micha haben, wenn sie anrufen, ich bin da. So. Drücke ich sie weg. <lacht> <lacht> nee, weil, weil halt die, die, diese Philosophie ist irgendwie die gleiche, weil es geht um die Sache.
0: Ja, also ich meine, selbst auf dem Ober, was du gerade so ein bisschen als oberflächliches äh, Dings äh, bezeichnet hast, zu sagen, naja, es geht halt um Rap und es geht um Malen und es geht um Tanzen zum Beispiel. Äh, Viva Conacqua redet ja immer von diesen universellen Sprachen. Musik, ja. Kunst, Sport. Ja, also ja. letztendlich ist es das ja. So, ne? Also, die sozusagen die ähm, universellen Sprachen, die wir versuchen zu nutzen, um Augenhöhe herzustellen, um auch eine, um auch äh, sozusagen, Machtverhältnisse in Frage zu stellen, eben nicht dieses, der, der weiße Spender, der dann dem afrikanischen armen, afrikanischen Kind hilft und ja, also das intrinsische Machtverhältnis in diesem Charity-Ding, was wir ja versuchen mit Musik, Kunst und Sport zu nivellieren, um einfach eine Ebene herzustellen, weil klar ist, wenn gemeinsam Musik gemacht wird, wenn gemeinsam getanzt wird, wenn gemeinsam Sport gemacht wird, dann ist es egal, wo du herkommst und egal, welche Religion du hast und egal, ob du weiß oder schwarz bist. Also das ist, das ist ja schon mal so eine ganz, für mich, ja, so, so, ah ja, krass, stimmt, im Vorfeld dieses Gesprächs, so, hm, das ist ja tatsächlich eine sehr große Parallele. Aber eben auch, ja, auch einfach zu sagen, was wir vorhin auch hatten, zu sagen, hey, wir, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass die Welt so, so ungerecht ist. Wir geben uns nicht zufrieden damit, wie die Sachen sind. Wir wollen da einen aktiven Teil dazu beitragen, dass sich das verändert und dass wir sozusagen, ähm, ja, da einfach rütteln an dem, was wir so vorfinden.
1: Da steckt aber auch genau noch eine Falltür drin. Denn du hast vorhin schon ein bisschen von der die polizei gesprochen. Es gibt ja sicherlich auch eine Viva Conagua-Polizei, die logischerweise und auch zu Recht natürlich darauf aufpasst, genau wie die Hippopolizei, polizei dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Manchmal ist sie im Recht, manchmal vielleicht auch nicht. Aber Rap selber hat sich in... 40, jetzt sind es, ist ja bald 50 Jahre äh, insgesamt. Ähm, aber lassen sich in den letzten 40 einfach nur nehmen, so stark entwickelt und kommt ja auch im Prinzip in Ursprung aus Gangster-Rap. Was in Deutschland aber dazu geführt hat, dass es natürlich auch schnelle Abgrenzungsversuche von Hip-Hop als Ganzes gegeben hat, weil man damit nichts zu tun haben wollte. Jetzt sind du oder ich aber mit Leuten groß geworden, die dir ein ganz anderes Gefühl von Hip-Hop und Rap geben können als das, was vielleicht die Gesellschaft heute nicht anfassen möchte, weil das ganz schlimm ist. Das heißt, es ist ja auch ein Konflikt in der Kultur in sich mhm. und wenn man dann Fan davon ist, so wie du, muss man sich dann irgendwann rechtfertigen und ist es dann irgendwann peinlich, Rap zu hören?
0: Nein, aber man muss sich rechtfertigen. Also ich hätte gerade eine interessante... Interessantes Gespräch, wo ich gesagt habe: so, Ey, ich würde mal gern Bones treffen. So, der ist ja von hier. Weißt du? Und das ist irgendwie St. Pauli, was in die Welt rausgeht und alles drum und dran. Und ich kenne den nicht und ich bin immer sozusagen auch offen, Menschen kennenzulernen. Ja, so auch Und ich finde es auch ein großes Phänomen. Also ich habe äh, sozusagen ähm, tatsächlich, ich bin gestern Abend dann auch nochmal auf eh, ein paar Videos hängen geblieben. Äh, Rav Camora Bones, Jesus, auch, auch, äh, auch Capital Bra und so. Ähm, und bin natürlich auch total fasziniert ja von dieser Wucht und diesem Erfolg und dieser und diesem wahnsinnigen Feedback, was die ja auch bekommen. Und das finde ich einfach auch total faszinierend. Und ich bin auch immer davon fest überzeugt, natürlich, es gibt sozusagen einen Teil der öffentlichen Persona und die private Persona ist davon immer auch nochmal vielleicht leicht unterschiedlich. Deswegen bin ich immer auch interessiert, was steckt wirklich dahinter. Naja, und da hatte ich mit unserem guten Freund Noah und so hatten wir darüber ein Gespräch, der der dann sowas sagt, ja nee, lieber nicht und so. Weißt du. Und das darf, oder so, wo man, oder oder sagen wir es mal so, sollte es irgendwann mal die Möglichkeit geben, Bones zu treffen, dann muss man auf jeden Fall genau darüber nachdenken, macht man das heimlich, ja, oder dürfen Leute das sehen? Weil auf jeden Fall die Viva con Aqua Polizei würde natürlich vielleicht ja auch absolut zu Recht ja ähm, sagen hör mal zu, das geht nicht, weil der steht für Sachen, das sind Dinge die wollen wir sozusagen in unserer Gesellschaft überwinden und wir können nicht äh, dieses Frauenbild ähm, transportieren und überhaupt diese Gewaltverherrlichungen, was soll der ganze scheiß ja Das ist ja auch ein Punkt. Das ist also ist finde ich nur um es mal genauer zu sagen ist Es ist tatsächlich ein total relevanter Punkt ja, weil es ist klar, dass dass das nicht geht eigentlich ja Nicht eigentlich, sondern es geht nicht. Aber du merkst schon, ja, ich komme ins Schwimmen, weil ich auf der anderen Seite auch eine gewisse Faszination darüber habe, weil ich die Musik dann teilweise trotzdem auch feiere. Also ich meine, da kommt jetzt der Creek auf dem Creek Ding, kommt der da, äh, kommen die da rein mit International Criminal und der und letztendlich ist der Typ, der da sozusagen den zweiten Part macht, der sitzt im Knast wegen, wegen ja. weil der Leute umgebracht hat. Vibes Kartell. Vibes Kartell. So, und äh, trotzdem feiere ich den Song. Und da sozusagen äh, ist es dann ist es dann, finde ich, erwische ich mich halt auch dabei zu sagen: Hey, da gibt es so ein Musikliebhaber-Ding, wo ich einfach sage, ist dope, ist geil, ist, ist, ist cool und auch einen Respekt sozusagen habe und gleichzeitig sage, ey, aber ganz ehrlich, das, was ihr damit transportiert, das kann nicht euer Ernst sein. Da müsst ihr euch auch mal nochmal genauer dazu positionieren, weil das kann nicht eure Hinterlassenschaft bleiben.
1: Es ist, ähm, glaube ich, ein, ein, ein Konflikt, den gerade auch, vor allem, ich, ich nehme das natürlich in der deutsche szene jetzt intensiver wahr. Ähm, in den letzten Jahren äh, an allen Ecken und Enden intensiv geführt wird. Dadurch, dass Dinge, die vorher vielleicht nicht so äh, besprochen wurden und einfach quasi so hinweggegangen wurden, gesellschaftlich, oder sie einfach abgelehnt wurden, man jetzt anfängt darüber zu diskutieren und zu reden. Ähm, nichtsdestotrotz darf man an einer Stelle in dem Ganzen nie vergessen, dass Rap im Kern ja schon immer eine Gegenkultur gewesen ist. Absolut. Und immer auch den Rand und die Schattenseiten der Gesellschaft abgelichtet hat. Und wenn ein Künstler mit einem Frauengewalt und Gesellschaftsbild einen gewissen Erfolg hat, dann ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage, warum feiert die Gesellschaft diesen Typen so? Und ändern wir die Gesellschaft dadurch, dass wir den Typen ändern? Oder helfen wir der Gesellschaft, indem wir versuchen, den Typen mit in den Diskurs zu nehmen? Und ich bleibe immer bei der zweiten Variante. Ich weiß aber auch, dass es manchmal nicht geht, weil diese Cancel Culture, die sich in, in, in Deutschland sehr ausprägt gerade, logischerweise dazu führt, dass man einfach dann bestimmte Dinge nicht machen kann. Und ich glaube, das ist ein Konflikt, den Hip-Hop-Kultur in sich trägt, von einem Prinzip von Tag 1 bis heute, weil es eigentlich auf der einen Seite als eine fast romantische, offene, jeder kann was machen und ihr seid alle dabei-Kultur ähm, wahrgenommen wird von der einen Seite und von der einen Seite als harte, bittere, äh, ernsthafte Realität von der Straße und da ist Gewalt, Drogen und, und Sexismus nun mal offensichtlich Gesetz. Und diesen Konflikt aufzulösen, das ist ja selbst für mich schwer. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn es für dich noch mehr Konflikt ist, wenn man auf der einen Seite vielleicht auch einfach... Offenen Herzens mit den Leuten reden möchte, obwohl man weiß, dass es vielleicht aus moralischen Gründen nur bis zu einer bestimmten Tür oder in einer bestimmten Situation einer, geht. Oder hinter
0: einer gewissen Hintertür.
1: <lacht> ja. Ja. Entschuldigung, äh, lange Ausführung, <lacht> Nee, total. Aber du
0: sagst es, das ist ja, vielleicht ist es, ich glaube, die Welt ist voll von solchen unauflösbaren Konflikten. Mhm. Ich glaube, das ist, die Welt ist voll von solchen unauflösbaren Paradoxien. Und ich glaube, genau das ist ja auch das Schöne daran, aus meiner Sicht. Wir machen, glaube ich, nur häufig dann sozusagen den den oder ich nehme das immer in der öffentlichen Debatte in verschiedenen Themen heutzutage immer stärker wahr, dass wir halt dann das Gefühl haben, wir müssen halt ent entweder oder. Also entweder bist du dafür oder bist du dagegen. Findest du, also entweder bist ja, du gut oder ja, findest du scheiße. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Das so einfach ist die Welt nicht. Und das ist sozusagen etwas, was ich merke so in diesen ganzen verschiedenen Themen von sozusagen, was weiß ich, bei der Flüchtlingskrise, wenn man sie so nennen will, angefangen oder Me MeToo oder Fridays for Future oder jetzt Black Lives Matter. All die großen, ich sag jetzt mal, Säue, die durch die Stadt getrieben werden ja im Laufe der Zeit, wo mal kurzer Hype und dann auch wieder weg und so in diesen ganzen und dann ist immer so und dann diese extreme Polarisierung, die damit einhergeht. Ja, und, und da kann man, ne, und das und das daran glaube ich nicht. Ich glaube, es ist immer auch ein sozusagen irgendwo in dieser Dynamik dazwischen. Da finde ich für mich sozusagen den Ort, wo ich es wo spannend finde.
1: Wenn man den Soundtrack von dir zusammenstellen würde, was Rap angeht, was dich fasziniert hat. Hast du irgendwie so ein Album, das du als vielleicht für dich das größte und wichtigste Rap-Album aller Zeiten einordnen würdest? Ui, 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 jetzt, äh, also das kann ich ja wirklich
0: ganz nur autobiografisch machen. Ja? Also was, was war für mich das prägendste Album? Und ich, boah, es ist schwierig, aber das waren die anfänglichen äh, deutsch rap Sachen, also da war auch ich glaube schon Bambule mit dabei. Äh, ich bin ja 81 geboren, so ne? äh, Bambule war war dann natürlich der absolute Durchbruch, ich glaube schon auch. Also die ersten, also die das Dynamite Deluxe Mixtape vielleicht die, also mit pures Gift und so.
1: Dieses Demo Tape von den Anfängen. Ja ja 25, richtig ja. genau hm. die
0: an die, das war, ich glaube das war der Durchbruch. Das waren die wirklichen nochmal, äh, wo, wo dann zum ersten Mal Sammy pures Gift und so weiter und so fort, wo so what. ähm aber auch äh, Esperanto ähm, auf jeden Fall mit dabei, auch das erste Dynamite Deluxe, dann das erste Album nach den Mixtape, als dann losging, erstes Mal Dynamite Deluxe. Ne? Ähm, so, das sind so Sachen, die Anfangszeit von, von für, war für mich so die Anfangszeit. Ich habe so, Quadratur die Quadratur des Kreises, also das davor war, war da war ich noch nicht so an Freundeskreis dran oder auch äh, vor, der Bam, vor der Bambule, auch nur so aus dem Augenwinkel, dann die Beginner mitgeschnitten, Sammy von Anfang an irgendwie so und so, das war so meine Zeit, wie ich dann da, die, wo dann klar war, ja, bin verheiratet damit auch. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, Guck mal. Und, Und natürlich auch eine, einen davon nicht vergessen. Ne? Ja, ich bin David B. Insgesamt. Also im oh, ja, Liebe, ja, liebe hallo. schöne Grüße ah, an David. Ach oh Gott, da gibt es auch so schöne Textsachen. Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn die Hip-Hop-Polizei es mir nur erlauben würde zu rappen, dann würde ich es direkt hier raus rappen. Ne? Aber
1: Kannst du noch im Kannst du noch im Kopf? <lacht> ja, ich glaube, es also, ist schwierig, aber ja. Es ging schon damit los, dass ich früher bei den ersten, bei diesem ähm, Main-Concept-Album, dem ersten, ich jetzt ich habe ich selber gerade vergessen, wie es heißt. Das ah, allererste, gute ja. Frage, was, was ähm, war da zuerst? Ja. ja, genau. Ähm, Gott, das ist mir unangenehm, dass ich das jetzt vergessen habe, wie das heißt. Aber dieses erste main concept album das ist da schon mit diesem Song zum Beispiel von ihm zwischen den Stühlen und seiner ähm, quasi äh, eigenen Identitätsfindung zwischen seinen Wurzeln und seinem äh, Wohnort quasi, dass er auf beiden Seiten nicht wirklich akzeptiert wurde, sind Dinge, die ich mich damals als jungen Typen quasi schon geprägt und auch irgendwie mit, mit äh, Informationen befüllt hatten, die ich vorher nicht hatte. Und ich glaube, das gilt auch für diese ganze Generation, die du hast, weil auch alle von denen halt natürlich irgendwie aus einer, mehr aus einer gesellschaftlichen Mittelschicht, aber schon mit einer gewissen Intelligenz dir Inhalte gegeben haben. Genau, coole Scheiße ist der Name. Sehr gut. Jetzt Dankeschön. Kurz, kurz Recherche im Hintergrund. Aber... Es gibt dann ja auch, weil du von der Ehe gesprochen hast, irgendwann so, dann bist du ein paar Jahre verheiratet, äh, dann kennt man sich so, und dann kommt auf einmal, äh, kriegt kriegt deine Braut, auf jeden auf einmal hat sie so neue Freunde. Und die findest du irgendwie kacke. Mhm. Gab es irgendwann mal so eine Situation, wo Rap dich verloren hat?
0: Puh, ach ja, also ich habe dann das ganze Agro-Berlin-Ding so, ne? Und sieh du am Anfang noch mit der Maske und, äh, äh, äh naja. Ähm, ist ein bisschen witzig, was Bushido jetzt, ne, da die Soap, die, ähm, Gerichtssoap, die da jetzt zwischen Bushido und Araber. schreibt das ganz gut. Das ja. ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch ein bisschen entbehrt nicht einem gewissen Humor, muss ich sagen. Ähm, aber so, das da dann alles und dann Berlin und weiß nicht, Flair und was dann da alles dazu kam und so, das, das fand ich so nicht so spannend. Also das war so ein bisschen so, was soll das jetzt? Und, so. und es gab auch mal die Zeit, wo Sammy dann mit dem, äh, da hatte Sammy doch dann sein eigenes hier Deluxe Records und so und dann hat er so Leute gesehen, die habe ich auch nicht verstanden. Und dann war, war er so auf, war er, hat er dann auch viel dann auf Mixtapes mit denen dann gemacht und so, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also da gab's so, gab es schon so eine Zeit, wo ich so dachte, so wo ist, es, wo ist es denn jetzt? Oder wo Max dann auch ja sehr viel äh, zu elektrisch und so ein bisschen in die andere Schiene sich ausprobiert hat, um dann wieder mit, äh, mit äh, äh, natürlich mit hier, dem anderen Album halt dann zurückgekommen ist sozusagen, auch als Rapper zurückgekommen ist, so äh, sehr mächtig, hallo Welt, ne, mhm. sehr mächtig zurückgekommen ist aus meiner Sicht und auch wieder gezeigt hat, dass, äh, ne, ich meine, Kurs war dann irgendwann ein bisschen, war, war, am Anfang sehr wichtig, irgendwann so ein bisschen, wobei ich hochspannend finde, was er heute auch immer noch macht und wie er und so und gibt ja auch immer noch ein paar Banger, die er rausknallt,
1: aus voller Überzeugung, aber auch einfach Podcast, also Meditationspodcast ja, Guru ist, Hammer, muss man einfach mal klar, absolut, machen. absolut, absolut.
0: Also von daher, es gab so Zwischenzeiten, ja. Also, gerade, wie gesagt, gerade als das mit dem, also Agro-Berlin, als das in Berlin so losging und als es so anders wurde und aggressiver, aber aus meiner Sicht te technisch schlechter. Ich konnte mich damit aus, war außerhalb meiner Lebensrealität. Ich konnte mich damit nicht sozusagen identifizieren und so weiter und so fort. Ähm, von daher, das war so ein Moment, wo ich dachte, so, what's next, guys.
1: <lacht> so, ähm, ja. Musstest du dich dann da bei da irgendwo für Rap rechtfertigen? Ich meine, oder die Rechtfertigung dafür ist ja wahrscheinlich allein schon im vivo con umfeld oft genug. Thema gewesen, oder?
0: Nö, aber ja nicht dafür, dass man dass man irgendwie eigentlich ähm, Hip-Hop mag als Musik oder so. Also ich musste mich nie ähm, für... Es war mir nie peinlich, dass ich Hip-Hop jetzt mir gut gefällt. Und ich musste mich auch nie äh, vor irgendjemanden davor rechtfertigen. Wenn ich was scheiße finde, kann ich sagen, es ist scheiße. Also ich muss ja auch nicht
1: Hip-Hop verteidigen, wenn jemand Hip-Hop scheiße findet. Kann ja jeder finden, wie er will. Aber... Vivoconagua und Hip-Hop, wie du schon gesagt hast, hängen ja schon miteinander zusammen. Hast du für VCA in der Zeit eine Energie gespürt, die, wo Hip-Hop auch geholfen hat, dass äh, vielleicht für Vivoconagua Türen aufgegangen sind? 100.000 prozentig. Und zwar sehr oft.
0: <lacht> ja? Also Michael Fritz hat ja mal äh, gesagt, dass Materia gesagt hat. <lacht> da war ich nicht dabei, als er das gesagt hat. Aber der ja gesagt hat, es gibt ja viele NGOs und Hip-Hop gibt es nur eine. Ja. Und das Viva Aqua ist natürlich ein Ritterschlag ähm, sozusagen an der Stelle und ich meine, du hast es ja miterlebt auch viel, ne? also wie welche Rolle auch die Splash irgendwie immer gespielt hat, welche Rolle ähm, auch, auch Leute, äh, naja, Hip-Hop, Testimonials gespielt haben, äh, auch die internationalen Songs, die wir gemacht haben, ähm, wo also vielleicht um da zweimal herauszuheben, äh, war war natürlich das Materia-Ding, Paul Ripke gefilmt, äh, ja auch äh, das Erfolgreichste, was die Reichweite angeht, mit den, mit, mit den organischen äh, Silvester, äh, Abrams und Silvester und Ladies Like und so, äh, geiles Video und alles drum und dran, äh, aber auch der Semma-Song, also aus, aus meiner Sicht, was das Line-Up angeht, äh, wirklich, wirklich outstanding, eigentlich mit mit Kneckepool, der Schweizer Legende sozusagen, Megalo. Äh, aber dann äh, natürlich Octopiso ähm, aus, aus Kenia, absoluter Superstar. Ja, Mann, Number der, der Superstar in Kenia ist. Ja, über eine Million Instagram-Follower aus dem, aus dem Township in Kenia heraus sozusagen, ähm, in Afrika auch diese Reichweite aufgebaut. Also wirklich für Ostafrika ein absoluter Superstar, kann man sagen. Und der Chefstyler vor dem Herrn, natürlich Maro aus Uganda und Bobby Wine, der. der, der der, der ja dann den, die versucht haben umzubringen danach, also äh, weil er zum Präsidenten, also ne der hat ja dann diese Grenze zwischen Musik und Politik nochmal ganz anders überbrückt, indem er einfach als Rapper, ja als Ghetto, äh, als äh, äh, Ghetto-Präsident sozusagen in, in, in Uganda ja ähm naja, unterwegs ist und und angesehen wird ähm, und gleichzeitig dann jetzt ja versucht hat und nach wie vor versucht, den Präsidenten, der seit 35 Jahren in der Macht ist, dann halt auch äh, von dem zu übernehmen. Und dann haben die dem ja die Handgranaten in den Garten geworfen, haben den verprügelt, war eingesperrt, der, der innere Blutung, haben alle gedacht, der stirbt und ähm, dann war ich, dann, dann waren wir ja in dem, Erd, dann waren wir da in Uganda in der Zeit, als er das erste Konzert wieder gegeben hat, haben die ihm verboten, im, im großen Stadion das Konzert zu machen. Dann hat er es einfach bei sich im, im Beachclub gemacht. Da waren 40.000 Leute. Ja, keine Security, nix. Rough, Uganda, Kampala, 40.000 Leute bei Bobby Wine auf dem ersten Konzert, nachdem er fast totgeschlagen wurde. Ja, ähm, also auch eine ganz besondere Personalie, hast du ja auch schon interviewt und alles. Ähm, naja, aber das, das jetzt sozusagen, ne, vom, vom Line-Hub eine, der Songs, die, die für mich total äh, beeindruckend sind, auch im Nachhinein. Von daher, ja, es gab viele Momente, äh, wo, wo Hip-Hop konkret mit der Musik und mit, mit den Artists und mit allem drum und dran Viva Con Aqua, stark mit beeinflusst haben und auch gezeigt haben, wie es gemeint ist.
1: Es ist ja eine sich ständig wandelnde und immer weitergehende Kultur. Hast du bis heute auch immer noch Kontakt und freust du dich auch immer wieder über neue Sachen, die du siehst? Oder sind es die Klassiker, die dir quasi immer den das Gefühl von damals wiedergeben. Wie hältst du es?
0: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also, ähm, das geht, gibt's, gibt's beides, geht beides auch. Ähm die, das wir schon im Vorfeld für die Sendung habe ich jetzt schon auch echt noch mal in den ganz alten Sachen ge, gewälzt. Also, ich bin immer verlinkt worden. Das war auch sehr ja, geil. Teilweise, ja, teilweise, teilweise, <lacht> genau, habe ich dir. Äh, äh, ja, von da, da, da ist, da war es dann schon noch mal wirklich zurückzugehen und noch mal so ein paar Sachen zu hören, die ich seit da, also jetzt gestern, also gestern Abend tatsächlich ein bisschen spät ins Bett, weil ich dann auf Hip-Hop hängen geblieben bin und dann noch mal AT Aliens, ne? Outcast-Album damals, glaube ich, 1994 oder waren rausgekommen. Mhm. Ähm, äh, 96. Oder 96. Und ähm, dass das nochmal gestern in voller Länge durchgehört und so. Und äh, das ist dann schon wunderschön, da noch mal sich in die alten Zeiten zu begeben. Aber es gibt natürlich auch neue Sachen, ähm, die, die ich dann auch feiere.
1: Was ist der letzte Künstler, den du für dich neu entdeckt hast?
0: Boah, der letzte Künstler, den ich, so, den allerletzten Künstler, den ich neu für mich entdeckt habe, ist eine gute Frage. Ähm Puh, lass mich mal überlegen. Mhm. Boah, weiß ich jetzt gar nicht, was was jetzt wirklich der allerletzte war. Ich habe ich hab gestern zum ersten Mal in den Videos ähm, zum ersten Mal äh, Raf Kamorra in einem Video gesehen. Also ich habe den ich hab den immer mal gehört oder so, ja. aber ich habe ihn noch nie gesehen, wir und so weiter und so fort. Das war gestern zum ersten Mal, der das mir zum ersten Mal das hm, interessanter MC, hat ja leider schon wieder aufgehört sozusagen. <lacht> aber den habe ich nie so richtig mitgeschnitten, außer aus der Box und gestern habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das war von gestern Abend so ein Ding.
1: Es ist total auch faszinierend, weil... Dass ja auch immer so ein Rap-Phänomen ist, dass es so Parallelwelten sind, dass es Superstars in diesem Genre gibt, die teilweise nicht im Mainstream oder für jedermann quasi zugänglich werden, weil man überhaupt gar keinen Kontakt damit hat. Sie aber in der Bubble selber halt, vor allem wenn du drinsteckst, wie jemand wie Rav Kamora seit 15 Jahren da sind und du kontinuierlich siehst, wie der immer größer wird, bis er auf einmal am Zenit steht und ja, alle Mann. sich wundern, wo er herkommt und man so Nur noch eins, 90 ja.
0: Millionen 60, 120 Millionen Klicks und so weiter und so fort. Ja. Wahnsinniger Erfolg, unfassbar. Ja,
1: und am Ende des Tages alles aus Hip-Hop heraus und alles nur daraus, weil er aus dem Kinderzimmer irgendwo angefangen hat, Muc Mucke zu machen.
0: bin echt dabei, dem bin ich gespannt, weil der hat, ja, der hat jetzt aufgehört oder was? Ne? Der macht jetzt ja irgendwie, hat er gesagt, ich mache jetzt nicht mehr das Raff Camorra-Ding, irgendwie Hip-Hop ist jetzt erstmal für mich äh, nicht mehr da, aber der macht irgendwie musikalisch weiter, bin ich mal gespannt, was da als nächstes
1: kommt. Ja, ehrlicherweise ist er so teamseitig auch so stark aufgestellt, dass er sich jetzt auch einfach nur noch um seine Künstler, also die sie zusammen quasi im Management haben, in der Managementfirma, kümmern kann und damit hat er dann auch schon genug zu tun. Ja, reicht dann auch wollte ich gerade sagen. Was ist Rap heute für dich?
0: Ähm, naja, also es ist seit Neuestem ja auch etwas, was ich zu Hause ab und zu mal äh, zum Spaß so vor mich hin mache, tatsächlich. Also so, das ist so ein bisschen zu so einem Hobby geworden. Ab und zu mal, wenn ich jetzt mal abends nichts zu tun habe und ich weiß, was ich mache, dann dann rapp ich irgendeinen Lieblingssong von mir. Das ist ganz neu, das hat es irgendwie noch nicht so richtig vorher gegeben. Das das hat jetzt so eine ganz neue Ebene äh, gerade nochmal da so erreicht, wo ich einfach irgendwie abends Spaß habe, statt nur Musik zu hören, sie auch mitzurappen. Das, das ist irgendwie so... Weiß ich auch nicht. dass da, da ist so, das ist so, ich ich, ich erzähle es dir jetzt einfach so frei von der Leber weg, ne? Weil weil ich da irgendwie selber so ein bisschen überrascht bin, dass dadurch das
1: äh, nochmal so ja ist
0: so ein neu, neues Hobby geworden
1: es, ja, ich meine ehrlicherweise spürst du damit ja noch eine ganz andere Energie und ich sehe sofort gleich eine, eine Idee dahinter. Wie wär's denn mit dem Viva con Agua Charity Rap Karaoke Wettbewerb?
0: das klingt super, ja. Wenn du mitmachst als allererstes vorne
1: in der Nick. Da habe ich Angst vor. Ja. Hast ich du schon mal gerappt das? eigentlich. Hast du jemals in deinem Leben gerappt? Ja, ich habe meine Rap-Karriere mit 14 angefangen, habe ich mit 14,5 aufgehört. Ja. Weil meine Jungs alle nur angefangen haben zu kiffen, da hatte ich keinen Bock drauf. Okay. Ich bin ja kein Kiffer. Und habe dann aber in meiner Karriere mit drei Rappern immer Songs gemacht. Das eine war mit dem relativ jungen äh, Kollegen vor zehn Jahren oder so, hat er mir einen Text geschrieben. Dann habe ich einen mit Lars Unlimited gemacht. Ähm, gibt es das so irgendwo im Internet? Ja, die gibt es im Internet. Ist nicht wahr. Und einen dritten, äh, den ich aber mal geheim halte. Okay. Der vor einem Album drauf war. Ich sage, ich,
0: sag, ich habe ja auch, es gibt ja auch, wenn man Musik von mir dann irgendwo öffentlich hören will, dann kann ich ja immer nur auf Pokalfinale verweisen. <lacht> äh, kennst du den ja, Weiß ich gar nicht. Du kennst ihn ja nicht, ne? Muss man auch nicht kennen. Ähm, das ist ja hier äh, mit Ma Marcel Eger. Haben wir ja mal. <lacht> <lacht> haben wir ja mal, Gold. ja, haben wir ja mal äh, sozusagen einen, einen Refrain, der die Fans des FC St. Pauli, äh, Komm, Stimm haben. Stimmt ein. Ja, auf, nee, <lacht> 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 da, da war auch ein Text, oder wie war das? Ah, die Straße. Ah, da, ah. Also aber
1: Schlager, Ach so, oder? da
0: gab es auch einen Werder-Bremen-Text, ne? Ja. Ich, ich, ich knöpfte sie auf, auf dem Bauch, da stand drauf, für immer und <lacht> ewig, da, da, Werder-Bremen.
1: Da, 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 da. Das ist Das wäre, was ist Schlager für dich, Podcast? Was hast du hier Schlager für dich? <lacht> ähm, ich beende das äh, Format immer mit drei Kategorien, die meistens auch noch recht zeitumfassend um, sind. Aha. Aber ähm, wir fangen mit dir mal an. Und ich nenne dir mal fünf Künstlernamen. Und ich möchte wissen, was du über sie denkst. Ja. Ähm, wir haben ja noch über einige schon gesprochen, über ein paar noch nicht. Und es interessiert mich schon, was du zu denen sagst. Was denkst du über Kanye West?
0: Ja, geiler Typ, ich liebe den auf eine Art auf jeden Fall. Ich finde den super. Ich ich hab den, der der ich finde es so gut, dass der so öffentlich über das Ding spricht so ne und dass er einfach sagt so Hey, I'm crazy. So what so ja und das einfach damit öffentlich da geht. Ähm, von daher, ich feiere ihn. Ich finde ihn, ich finde ihn cool. Ich mag das, dass er da auch wie gesagt offen mit umgeht und äh, die Verbindung ist halt
1: crazy. Aber sagt er ja selber, also super. Die Verbindung zu äh, Donald Trump und dem dem Aufsetzen der Cap und dem Weg in die Politik und dann doch wieder nicht und abbiegen. Just crazy.
0: Also gut, das ist halt Ex. Ich habe. Kennst du das Video mit Kanye West äh, im, in, in dem. mit dem anderen Typen, diesem englischen Showmaster, wie heißt der? Äh, äh, James Corden oder wie der heißt? Ja. Wo die in diesem Flugzeug sind, ne? Und dann. und dann das ganze Flugzeug voll besetzt ja. und plötzlich fangen die alle an zu singen. Wundervoll. Wundervoll, karaoke, ja. Wundervoll. Also ist für mich ein, 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 ein. also ist nicht meine Mucke und so. Ich nicht so viel und ich bin da nicht so Fan. Aber ich weiß ich nicht. Ey, komm, Kanye. Der ist, ist crazy and he's talking about it. It's all fine.
1: Ähm, ich glaube, es ist auch dieses, also gerade woran Rap-Fans immer das Problem haben, ist diese, diese Ambivalenz zwischen mit Sicherheit der größte Künstler der 2000er, weil er einfach so viel verändert hat und so viel, so viel Einfluss Echt? auf Einfluss so, so groß würdest du den? Ja, schon. Ich meine, der hat Musik dreimal verändert, der, also Rap-Musik dreimal verändert, der hat Modet verändert jeder läuft rum und versucht für 1000 Euro irgendwo Jeezy-Sneakers zu kriegen. Das liegt alles an dem Typen. Und auf der anderen Seite aber dann offensichtlich diese Bipolarität, die quasi ja öffentlich austrägt. Die ja. Kardashian als Ehefrau und zwischendurch Donald Trump als Freund, weil er gerne auch Präsident werden möchte. Und in Wirklichkeit will er das ja aber gar nicht, weil eigentlich wollte er nur äh, andere Schwarze aus dem Knast rausholen, aber Präsident möchte er trotzdem werden. Ähm, ich glaube, er will ja viele Sachen zur selben Zeit und äh, auf den verschiedenen Seiten seiner Persönlichkeit
0: und so weiter. Weiß ich auch nicht genau. Ich den wir, letter es gab ein Letterman-Interview mit ihm auch. Mhm. Das war auch sehr interessant, da spricht er sehr offen. Von daher, ich mag ihn. Ich meine Musik, ich meine Künstler... Vom, von so High-Ranking würde ich den da nicht oben drauf packen, aber ähm, ja, Respekt und ein absoluter Genie und Wahnsinn. Exzentriker vor dem Herrn, geniale Künstler.
1: Definitiv. Was denkst du über Materia?
0: Ähm, ja, großen Respekt. Ich äh, war in Rostock äh, bei seinem Konzert. Herr Boss du ja dazu nicht sagen. Ähm, 30.000 Leute. Die, die, die Mischung bei ihm aus natürlich der, also ich meine, er ist ja auch einfach genial, auch breit, auf, breit so, ne, er was weiß ich, New York gecastet als Model, dann Rapper geworden, ein begnadeter Fußballspieler und die Art und Weise, wie das alles ineinander verschmolzen ist in, in Rostock, in diesem Stadion mit, mit, mit seiner Musik, aber auch mit dem Rostock-Schal und dem ganzen, ja, diesen, ja, das wahnsinnige Energie und so und halt, glaube ich, auch also ein großer langjähriger und großer Unterstützer von Viva konak war auch immer gewesen. Ähm, ich feiere auch seine Musik. Ähm, ja, was soll man sagen? Materia, Chapeau. Äh, ich halte jemand, der, glaube ich, immer immer einfach alles, was er macht, richtig Vollgas macht. Ja? Also bis hin zum Rande der Gesundheit. Ähm, und deswegen wünsche ich ihm, dass er da immer eine gute Balance findet zwischen Showtime und
1: Angeln. Was denkst du über Sammy Deluxe?
0: Ja, gut, am Ende des Tages, ja gut. Äh, Semi ist, Drüx ist natürlich schon der beste Rapper Deutschlands. Punkt. Äh, für mich der beste Rapper Deutschlands. Ich habe ihm immer begleitet, vielleicht den, den ich am intensivsten begleitet habe. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Wir waren ja auch zusammen in, in, im Sudan und auch in Uganda. Und äh, eine komplexe Persönlichkeit, aber geil, also einfach der beste Rapper und äh, für mich auch, vielleicht für mich persönlich der Wichtigste, wo ich auch, oder ne, wo ich einfach am meisten mit hingehört habe, in den verschiedenen Phasen auch mal ein bisschen lower und aber aus meiner Sicht Zeit Kunstwerkstatt mit einer mit einer wahnsinnigen künstlerischen Freiheit und auch nochmal, er da irgendwie nochmal anders aufgemacht hat, aus meiner Sicht ähm, und deswegen Samuel Deluxe, Still King
1: Was hältst du nicht von dieser These, Never meet your own idols?
0: ganz Rose hat gesagt, kill your idols, davon halte
1: ich im Zweifel nix, aber, ähm, why? Ich da wenn nur so, weil das für dich ja, wenn du 20 Jahre lang Sammy Deluxe gehört hast und dann mal mit ihm so eine äh, absurd lange Tour machen zu können, ist ja schon noch mal ein besonderer Moment. Absolut, ne? absolut
0: ja. ist es. Also das, ich, das, ist, das ist tatsächlich so eine interessante, auch da so Ambivalenz, ne? auf der einen Seite zu sagen, so hey, ganz auch, ne? Man, man macht dann irgendwie gemeinsam jetzt eine, eine Reise in Sudan und hat dann die Idee, da Viva con Aqua zu unterstützen und ist damit ja irgendwie auch echt gemeinsam in einem Boot und macht was gemeinsam. Und, und währenddessen auch immer wieder das, so, das, diesen Impuls zu sagen, so hey, ganz ehrlich, alles was wir jetzt hier machen, das Basiert eigentlich auf deiner Inspiration, auf eurer Inspiration, die ihr auf uns als Kinder gemacht habt und so. Ist dir das eigentlich bewusst? <lacht> ähm, äh, aber irgendwie kommt es dann selten zu diesem Gespräch. Aber ähm, naja, das ist ich finde es interessant, weil, weil, weil haben wir ja vorher festgestellt es steckt Hip Hop im, im Viva Konakwa also steckt da irgendwie Sammy drin und Max drin und Jan drin und die stecken da alle drin und heute sind sie bei Viva Konakwa aktiv fettes Brot zum Beispiel die sind ja sogar im, in unserer Stiftung Jan Delay macht jetzt mit bei Villa Viva über die wir heute noch nicht reden aber und so weiter das heißt das sind ja Leute die mittlerweile oder Bela also ich meine Ärzte war vor Hip Hop ne also der, sozusagen da da waren diese Rockzeit war Ärzte mit dabei und Bela ist heute äh, Teil des Teams von daher ist es eher wunderschön, dass, dass das so rund ist und dass, dass sozusagen die Vergangenheit sich da so wunderbar mit der Zukunft
1: zusammenbringen lässt. Es gibt gerade im, im Rahmen von Black Lives Matter einen anderen Künstler in den USA, der sehr prägend ist. Wir haben hier gar nicht über den gesprochen, aber ich glaube, ähm, er wird auch irgendwann in deinen Playlisten aufgetaucht sein oder in deinen Tapes. Was denkst du über Jay-Z?
0: Weiser Mann. Ein sehr, sehr weiser Mann. Ähm, der, der hat ja ich habe gerade jetzt ich habe original meinen letzten Instagram Post äh, war ein Chasey Video und äh, wo er sagt wo er über den sozusagen über das positive daran äh, redet was Donald Trump in die USA gebracht hat ja also er sagt sozusagen the good thing about Donald Trump is that we have to have that debate ja? und er sagt sozusagen auch sowas wie ähm wir, wir, wie schaffe wie schaff ich das, oder gibt es so Anweisungen, wie schaffe ich das eigentlich, das nicht so persönlich zu nehmen, sondern eigentlich über die über die Wut hinaus eine neue Wege zu finden, wie man auch mit diesem, mit diesem Thema Black Lives Matter umgehen kann. Und ja, und zu verstehen, dass wenn jemand als Rassist, also ich, das kann ich ja nicht, also, ne, so habe ich ihn verstanden. Wenn ihr begehtet jemand als Rassist und dann festzustellen, es hat eigentlich gar nicht was mit mir zu tun, sondern es hat eigentlich mit seinem Schmerz und mit seinen Verletzungen und mit seinen sozusagen inneren Themen zu tun und sich sozusagen von dem loszulösen. Und eben die Frage zu stellen, äh, was ist das Problem bei demjenigen, der sozusagen rassistisch sich äußert oder eine rassistische Haltung hat? Und einfach zu verstehen, es ist eine eigene Verletzung, die dazu führt. Und solche Sachen hatte ich, ich gerade jetzt äh, wieder bei ihm, wo, wo einfach klar ist, er nimmt da für mich eine totale Sonderstellung ein ähm, und auch in diesem sehr polarisierenden Thema findet er einen Zugang, äh, der sehr wohltuend ist. So. Und ansonsten ich meine, es gab ganz, ich habe JC ähm, nicht von ganz Anfang an mitverfolgt. Ich habe vor kurzem jetzt nochmal geguckt, was, was hat denn denn, und da gab ganz früh schon, hatte der ja Features auf den ersten, zweiten, dritten Platten war schon Mariah Carey, R. Kelly und so weiter und so fort, zu Leute, die er schon auf den ganz, ganz, ganz früheren Alben hatte. Also ich glaube, er hat ähm, in der Szene schon so ein sehr, sehr, sehr früh und immer eigentlich Maßstäbe gesetzt. Ähm.
1: Mein Tipp für dich: Hör das Black Album. Ja klar, Black Album von ist Jay -Z. richtig. Ja. Ist für mich das größte Album aller Zeiten. Und meine zweite Anmerkung ist: Wir haben vorhin über Kanye West gesprochen, der Präsident werden möchte. Und dann gibt es auf der anderen Seite Jay Z, der nicht davon spricht, dass er Präsident werden möchte, sondern einfach Aktionen macht, die klar auf ein Thema hinweisen, wie zusammen mit einer Allianz äh, Anzeigen nationwide für äh, äh, den Hinweis auf bitte unterstützt Black Owned. Businesses und nicht äh, achtet darauf, dass ihr dann dahin geht. Also er macht wirklich Community-Arbeit und ich, ich rede selten von Vorbildern, aber ich bin, das ist glaube ich der, von dem ich immer am meisten beeindruckt bin, weil er aus Rap, aus der Kultur heraus, aus Hip-Hop, immer diesen einen Schritt weitergeht. Er wird älter und er wird damit auch besser reifer anders ist, ich will das nicht so werten, aber du verstehst ich meine er geht immer kann diesen, man schon sagen reifer ein weiter und
0: weiser und entwickelt sich konsequent weiter ohne auch seine Wurzeln zu verlieren er hat immer noch den gleichen Respekt in Brooklyn ja. so mäßig ne und trotzdem ist er jetzt was du sagst aus so einem Präsidiallevel. der aber der Trick dabei ist also das ist bei ihm ja nur noch wenig Fassade das ist sehr echt und das ist auch verletzlich. Ja und er redet auch über seine Gefühle und so und und beschäftigt sich mit diesen mit diesen Ebenen und so weiter und so fort. Und ich das ist für mich immer auch ein Zeichen, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen und aber nicht. Also normalerweise denkt man ja in der Öffentlichkeit mehr Maske, ne? Ähm, zu Hause weniger Maske und wenn jemand es schafft, so in der Öffentlichkeit zu stehen, aber eigentlich das Maskenniveau seiner selbst komplett wie abgeschafft hat und einfach so echt vor dir sitzt und einfach sozusagen darüber. Das ist für mich immer so ein Zeichen, schon auch für persönliche Reife und Entwicklung, ehrlich gesagt. Und es gab ja aber dann dieses jay nas ding irgendwie, ne? Das ist Rap-Beef, der mal sein muss. So, und äh, wenn du mich musikalisch fragst, was hat was habe ich mehr gehört? Ehrlich gesagt, Nas.
1: Mhm. Okay, du bist also Team Nas. hast Nein! Ich höre nicht äh, jay oder ich höre nicht Nas,
0: ich höre beide, hat Max Herre gesagt. Da bin ich bei Max Herre.
1: Der letzte wird recht leicht und locker, aber es triggert mich ein kleines bisschen, weil du kommst aus der Gegend. Was denkst du über Crow?
0: Also. Ich, ich liebe diese
1: Pause, weil du mit dem Namen überhaupt gar nicht Ja, hast. Ich muss
0: kurz überlegen, ähm, was, was man. Also, ich meine, das ist ja Team Stuttgart, Team Chimperator ähm, von Freunden von uns gemanagt und äh, sehr erfolgreich auch gemanagt. Ich habe ihn von, ich habe ihn immer, ich habe ihn mal ganz am Anfang vor dem ersten Album mit Easy und so. Mal, da hat er, da hat er nur 40 Minuten Programm gehabt, war ich, äh, bin ich bisschen spät gekommen ins Übel und Gefährlich. Und war völlig weggeflasht, was da für eine Energie war. Und alle singen diesen Song mit die ganzen jungen Kids und so, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe: So, what the fuck, Alter, was ist denn hier los? Der hat noch nicht mal ein Album. Äh, Easy war 25 mal, 25 Millionen Mal geklickt und da drin
1: konnten alle die Songs auswendig. Und so, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe: So, wow, das ist anders. Macht dich das stolz, wenn du so ein bisschen, wenn der aus der Gegend kommt, wo du herkommst? Gibt das da so ein Gefühl von Stuttgarter?
0: Du meinst Mutterstadt? Ja. <lacht> weiß ich nicht. Ich finde, ich finde es ich eher lustig, dass wir halt, dass wir halt aus Stuttgart kommen, jetzt in Hamburg sind und dass das zwei Städte sind, die für Hip-Hop Deutschland durchaus mitstehen. Ähm, die aber Brücke, Brücke besteht auf jeden durchaus, Fall. Durchaus, ja. Ähm, aber weiß ich nicht, stolz, kann ich so nicht sagen. Ich habe ich hab, äh, bei, bei Crow finde ich einfach auch als Künstler sau spannend, auch wie er sich da weiterentwickelt und wie, 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 wie was er auch, wie, wie. Also produziert und ne, Beats und alles und die Musik auch dahinter finde ich hochgradig spannend, wie sich das auch weiterentwickelt. Bin auch einfach gespannt, was er weitermacht. Ich finde diesen Move zu sagen, ich bin Weltstar in Deutschland und keiner weiß, wie ich aussehe, mega. Ich habe ihn einmal auch da am Anfang getroffen, in, ähm, dann auf, auf nochmal in dem. Ähm hier Uni, Open Air in Hamburg auch relativ am Anfang und so. Und da war das ja noch alles relativ entspannt und so weiter. Aber den Move finde ich halt schon killer. Zu sagen, ich bin halt sau, 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 sau erfolgreich und mich kennt kein Mensch. Das finde ich schon einen ziemlich äh, bossigen Move und bin mal gespannt, wie er damit weitermacht.
1: Es gibt noch zwei kleine Kategorien, die erinnern, relativ schnell Wir sind für mich schon längst, sehr lang hier und ich, hab, ähm, ich möchte, dass ihr am Ball bleibt. Ähm, die Rubrik heißt Real Talk und du musst dich entscheiden. Es gibt nicht beides. Entweder oder ist jetzt die Frage.
0: Jawohl, endlich, entweder oder.
1: Bist du Deutschrap oder international? Deutschrap. Bist du Gangster oder Conscious? Conscious. Bist du eher so Party Rap oder mehr so Kapuze hoch durch die dunklen Gassen? Kapuze hoch durch die dunklen Brassen. Mehr so Klassik oder also Klassik-Kram oder New Shit? Nah, Klassik. Und eher so Mainstream oder eher so Underground? Underground. Damit haben wir jetzt ein Profil von dir erstellt, aus dem der gute Name Originals einen Charakter von dir zeichnet, den ihr jetzt bereits als Cover hier von dieser Folge gesehen habt. Aber was dann die Überraschung ist, die du bekommst, wenn die Folge dann draußen ist? Da freue ich mich drauf. Die letzte Sache, die ich brauche, sind drei Songs für unsere Playlist.
0: Drei Songs für die Playlist. Okay, ich gebe dir OC, My World. Ich gebe dir Lux, Pures Gift.
1: Und ich gebe dir... Ich hoffe, der ist bei Streaming-Anbietern im Dings, die ja, arbeiten müsste sein. Auf Spotify? Ja, ja gibt's. Ja, okay.
0: Und dann gebe ich dir einfach jetzt auch noch Esperanto. Freundesgeist.
1: Jawohl. Das ist eine Menge Schore für die Ohren. Ungestreckte Hits von Deinem Atelix. Danke, Benjamin Adrian. Und bis zum nächsten Mal bei Was ist Rap für dich? Danke, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.